0: Next in Marketing, el podcast de JIC sobre tendências de marca. Como será a vida pós-pandemia? ¿Y a nossa relación con as cidades onde vivemos y os nossos locais de convivência? Em todo o planeta, a pandemia da COVID-19 gerou uma serie de restricciones que impactan o cotidiano das personas. Y, como consequência, mudanças de hábitos e padrões que ya vinham se desenhando tiveram una forte aceleración. A sustentabilidade e meio ambiente tornaram pilares-chave nessa transformação. Do turismo aos hábitos de consumo à mobilidade urbana. A forma como vivemos e as nossas prioridades mudaram. A casa, por exemplo, ganhou uma relevância como espaço de interação pessoal ou remota. Já a cultura do Anywhere Office, o escritório em qualquer lugar, transformou a dinâmica das cidades, já que passamos da mobilidade forçada à mobilidade escolhida. E esse é o desafio que as marcas terão que enfrentar nos próximos anos. Como as empresas devem lidar com essa tendência de consumo local? Como uma marca poderia agregar valor ao consumo nesse novo modelo de vida? Olá, sejam bem-vindos novamente. Sou a Guta Nóbrega e esse é o Next Marketing, o podcast da DIC, no qual mensalmente nós debatemos sobre uma grande tendência de marketing. Para essa edição, escolhemos como tema as novas cidades e as formas de habitar. Nesse bate-papo, contamos também com a nossa colega Marlene Gaspar, do nosso time de Portugal. Oi, Marlene. Oi, Me Guta. Me fala, nesse último ano, você já se pegou refletindo sobre esse assunto? Se os seus hábitos de vida mudaram e como você está vivendo? Bom, eu acho que
1: não há como
0: não poder ter pensado
1: nisso neste último, nestes últimos tempos. Este contexto tornou-nos muito mais conscientes das coisas que são importantes, a saúde, a família, valorizar aquelas coisas que nem sempre tínhamos muito tempo para pensar nisso. E a verdade é que nós mudámos imensos hábitos e a casa tornou-se o porto de abrigo. Aliás, eu diria mais do que o porto de abrigo, tornou-se o centro da nossa vida, porque passámos a fazer tudo em casa, passou a ser a escola o café, o ginásio o posto de trabalho o restaurante e tudo aquilo que nós queiramos acrescentar aqui a casa viveu eu esse tempo aliás eu acho que nós falamos muito agora um, que não há nenhuma casa que não tenha um home office e se calhar nos últimos anos antes deste contexto era uma das divisões que provavelmente estávamos a dispensar portanto no fundo este reviver a casa fez-nos pensar, acho que podemos quase perguntar ou pôr o dedo no ar quem é que não fez uma reformulação na casa, uma reforma, como vocês dizem no Brasil, certo? Ah, e aqui também um pouco tivemos que olhar para o, nosso, para o nosso espaço, para o nosso cantinho e por muito que nem pensássemos em fazer uma remodelação, estar 24 sobre 24, Uh, passamos a ter que o fazer e a considerar isso como essa hipótese por isso escolhemos este tema porque no fundo não é uma coisa uh, só de Portugal, só do Brasil é completamente além fronteiras, passamos pelo mesmo e é, é um tema que afeta todos os consumidores e por isso uh, faz todo o sentido olharmos e pensarmos um bocadinho para isto uh, e para este tema tão relevante
0: Com certeza Uh, a gente tem aqui também junto conosco a nossa colega Cristina Girão, uh, antes da gente entrar a fundo na nossa conversa com os nossos convidados, ela vai nos falar um pouquinho sobre alguns casos recentes que mostram justamente essas novas formas de viver que a gente tem falado.
2: Nos fale um pouco, Cristina. Obrigada, Guta. Pois é verdade, no último ano e meio, a grande pergunta que se tem colocado é de como serão as cidades no pós-pandemia. E nós tivemos aqui a fazer uma pesquisa e vimos que, de acordo com a Savills, são cinco as tendências emergentes que moldarão as cidades no futuro. A primeira, relacionada com o modelo de teletrabalho híbrido, já que as pessoas que passaram a teletrabalhar agora já pedem para poder conviver e socializar e isto faz-nos prever que venha a haver um maior equilíbrio onde o modelo híbrido tenderá a ganhar força. A segunda diz respeito ao regresso às ruas, já que também com o teletrabalho houve um rejuvenescimento de muitos bairros locais e houve aqui o surgimento de um conceito, que é a cidade de 15 minutos, que pretende estimular aqui uma vida pessoal e profissional nesses mesmos bairros, desde que haja uma oferta suficiente para as várias necessidades que temos no nosso cotidiano. A terceira com um foco mais em cidades mais limpas, mais verdes, mais inteligentes, se pensarmos que com a pandemia tivemos uma redução dramática da poluição do ar, mas que contracionou com a implementação do 5G e com o crescimento contínuo da computação na nuvem ou do big data, que nos faz prever que haja uma aceleração de cidades mais inteligentes no futuro. A quarta tem a ver com o declínio do retalho. Já que este, a par com a hotelaria e a restauração foi dos mais afetados, em que houve também uma aceleração das compras online que dificilmente será revertida. Depois, por último, a importância de uma agenda política eficaz para perceber e orientar as cidades respondendo a desafios e a crescer a partir de oportunidades. Portanto, também aqui é muito importante trazermos os governos para cima da mesa. No fundo, Guta, uh, o futuro não é nítido, mas uma coisa é certa, para trás não voltaremos mais. Bom,
0: então, muito obrigada, Cristina. Depois dessa introdução, acho que a gente pode começar o nosso bate-papo. Então, Marlene, nos fala quem, quem, somos, quem são os nossos convidados hoje para falar sobre as novas cidades e as formas de habitar.
1: Bom, acho que nós não podíamos estar em melhor companhia hoje. Uh, normalmente começamos pelas senhoras, mas como o mundo está todo ao contrário, hoje vou começar por, pelo, pelos senhores. Temos aqui o, o João Lavos, que é líder de marca, serviços e sustentabilidade uh, da Leroy Merlin. Vocês, no Brasil, acho que dizem Leroy Merlin. Uh, mas na verdade é indiferente como nós chamamos, mas é sem dúvida a pessoa certa também para estar aqui hoje, falarmos do papel da casa, desta preponderância. Falávamos nisto no início de como repensámos, reformulámos uh, e revivemos a nossa casa e como é que depois também marcas como a Le Cois Merlin uh, se tiveram de adaptar para responder a estas exigências dos consumidores, como a Cristina falava há pouco. Uh, o retalho também mudou uh, e como é que nós podemos falar um bocadinho sobre isto? João, muito, muito obrigada por, por estares aqui hoje, pela tua disponibilidade e por tens esta credibilidade toda para falar sobre este tema. e É um prazer ter-te aqui hoje.
3: Obrigado, Marlene, é um prazer estar convosco.
1: Obrigada. E também temos aqui a honra de contar com a Fernanda Lemos, uh, que está-nos a falar uh, do, do Brasil e, portanto, a representar o Almenat Hotel da Bandeira Tapestry Collection by Hilton no Brasil, não é? Que temos a nossa gerente-geral, uh, que vai-nos falar da hospitalidade, como é que também vivemos esta realidade, porque falávamos há pouco dos setores afetados e sem dúvida um dos que se teve que reinventar foi o setor da hotelaria, que também se tornou uma extensão das nossas casas, uh, virou também um bocadinho um posto de trabalho para alguém que quis fugir das suas quatro paredes, e que, no fundo, que a Ilten também encontrou aqui algumas formas de suprimir as demandas e vai-nos também falar aqui um bocadinho sobre isto. Fernanda, muito obrigada por estar connosco aqui no Next in Marketing. É um verdadeiro privilégio termos os dois lados do oceano com duas visões diferentes, mas que, no fundo, estamos todos a passar pelo mesmo e, por isso, super relevante estar aqui hoje. Fernanda.
4: Marlene, muito obrigada. Bom dia do Brasil, né? E obrigada pela presença e pela oportunidade de participar. Muito bem.
1: Então vamos, vamos falando aqui um bocadinho sobre este novo conceito da, da homification, um bocadinho que, que foi uma palavra também, uma buzzword, que teve a ver com esta ideia da centralidade da casa na nossa vida. Uh, e, e João, um bocadinho por falarmos primeiro na casa e depois vamos falar então da, da hotelaria, como é que uma marca como a Leroy Merlin está-se a posicionar neste momento transformador da vivência da casa?
3: Uh, é, é uma excelente questão para, para começar, de facto. Uh, a centralidade da casa é, é, talvez tenha sido a primeira e a maior evidência do, do cenário pandémico, uh, e, e, e esta evidência traz, traz várias dimensões, eu diria. Um, sobretudo duas o, o, o fator estar seguro ficou ligado e ficou significa hoje estar em casa não é há quase uma ligação direta segurança e casa e, e é muito um fator durante a pandemia, durante a pandemia foi 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 de facto colada a este estes significados viveram juntos Uh, e, portanto, há aqui esta lógica de cuidar da casa é cuidar da família e, e colocar a, a família em conforto e segurança, e, e esta dimensão é, de facto, uma, uma dimensão muito relevante do cenário pandémico. E depois, na minha opinião, existe uma, uma segunda dimensão que é, que é mais funcional, que é a, a casa como o centro de todas as atividades, e, e, e muitas vezes o único centro de todas as, as atividades, ou seja… A casa passou a ser o único local onde eu, onde eu descanso, trabalho, é também o meu restaurante, porque quer, quer seja eu próprio a fazer, quer seja <risos> através de, 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 das entregas, é, é o meu restaurante, é o meu hotel, porque na verdade as minhas férias, os meus fins de semana, os meus momentos de lazer também são vividos em casa, é o meu ginásio, é a minha sala de cinema, é, é o meu shopping, porque... As compras são feitas dentro de casa, então de facto vive, vive, a casa tornou-se o local de todas as atividades. Alguém Merlin? Posto isto, Merlin? O que, o que é que qual é o nosso posicionamento e o que é que nós gostaríamos muito é de ajudar os portugueses a transformar a sua casa para que ela seja esta este porto seguro e este local de todas as atividades esta esta multifuncionalidade da casa. E, portanto, foi, foi com esse grande intuito que temos vindo a trabalhar, temos vindo a acompanhar toda esta evolução da, dos cenários de pandemia para dar resposta, e foi, e foi a pensar nesse espaço que… que, que a, a pensar nestas duas, nestas duas grandes vertentes que nos trouxe a pandemia que, que fizemos várias atividades uh, para dar resposta… Uh, desde, desde os live streamings, workshops, live streamings para, para ajudar as pessoas a, a fazer as suas, as suas adaptações na sua casa, mas também lançámos um serviço de arquitetura online para, para prestar um serviço de, de ajuda às pessoas para poderem transformar a sua casa. Então há, há aqui todo um, um suporte que nós queremos dar aos portugueses para que, para que passem o melhor tempo possível nas suas casas, e, e eu diria, há um, ulti, um último aspecto, ou um outro aspecto que, que também é muito relevante, é que esta transformação está a fazer-se, mas, mas os, os habitantes agora não querem fazer como faziam antes, e, e, e querem que a sua casa seja o mais sustentável possível, ou seja, há aqui, há aqui também uma dimensão que nos trouxe, esta pandemia trouxe, o, 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 a pandemia é quase que é entendida hoje como o último grito do planeta a pedir ajuda, não é? aquele grito de revolta e de ajuda uh, para pedir ajuda, e, 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 e o consumo sustentável e a casa, a casa sustentável é um tema que também entrou indelevelmente na, na ordem do dia, portanto, as, as pessoas querem transformar a sua casa num um local seguro, um, um local multifuncional, mas também um local que promova a sustentabilidade. E estes, eu diria que são os grandes temas, e é o a, a tentar acompanhar estes, estas, estas mudanças e a, e a dar suporte aos, aos portugueses para, para o poderem fazer da melhor forma.
1: Muito bem. Fernanda, a, a hotelaria também teve-se que reinventar, não é? Não só como também um espaço de trabalho, mas um espaço de lazer, um, e acabou por ser um, um setor que, que teve que reinventar-se. E acho que todos ao mesmo tempo, não é? Como é que, como é que o grupo um, acham que este setor vai viver no futuro? Que grandes transformações, reinvenções e até um pouco como o João falava na questão da segurança que nós procuramos uh, e que eu acho que mais do que nunca nós temos muita vontade de ir para os hotéis, desfrutar e merecemos mais do que nunca, provavelmente. Um, como é que nós vamos, uh, no fundo, viver
4: este, este setor? nos próximos tempos? Bem, como você mesmo já disse, o setor foi muito impactado, né, e desde o início dessa pandemia, os hotéis realmente já tiveram que se reinventar, é, desde a parte de como receber quem a gente, quem tem a necessidade ainda de viajar, né, e então a Hilton é, foi muito... De novo, pioneira e muito inteligente em aplicar, desde o primeiro momento, a técnicas de segurança e de higiene mais reforçadas, né, que foi o programa Clint Stay. Isso já deu no começo uma segurança maior para quem ficou preso, né? para quem se recorda desse começo da pandemia, muitas pessoas estavam em fluxo de viagens, e as pessoas ficaram presas em seus hotéis com, com, a, com a redução dos voos, remanejamento, e muitas não conseguiram ir para casa num primeiro momento. Então, a, a necessidade de, ad, de adequação dos hotéis, ela foi imediata. Né? Então, trazer essas soluções e começar a implementar e viver essa nova realidade É, de proteção, é, não só, todo mundo entra num hotel e quer se sentir protegido, protegido da forma física, né, hoje as pessoas olham para o hotel e elas precisam perceber que elas estão seguras fisicamente, mas também protegidas de uma forma de higiene, de higienes adequadas, visíveis, né, então esse, esse, esse novo comportamento, eu entendo, Marlene, que ele veio para ficar, a gente vai cobrar ainda mais dos lugares que a gente for, que a gente se expor, não só no hotel, mas essa, essa parte da, da, da higiene estar mais presente. É lógico que na hotelaria, como a gente sabe que o quarto entra um, sai outro, tem check in check-outs constantes, você saber comunicar e expor... É, é, que, que, a, que, que a higiene foi bem feita, que você, pode, você aqui está seguro, é fundamental. Isso requer treinamentos de base frequentes, muito mais intensos, e não só para a limpeza aos hóspedes, mas também para o cuidado com os team members, né, nossos team members precisam estar seguros desde o seu trajeto até a sua exposição para fazer a limpeza de um apartamento, porque senão não adianta, principalmente no caso de COVID, né. Quando a gente é, começou tudo isso, entendemos que não só é benéfico, como traz valor a, as nossas marcas, né, então o programa CleanStay trouxe, ca, carrega isso até hoje, em alguns lugares, em alguns países, isso já está um pouco mais ameno, né, no Brasil ainda é muito presente, e ele tem trazido a segurança e fazendo com que os hotéis consigam ter um, um respiro, a gente ainda não consegue falar que estamos aí numa curva de ascendência, mas, é, com certeza, é um respiro e um entendimento do que tem que ser feito. Os serviços sumiram, né? É, antes você tem, dentro de um hotel, é, dois, três restaurantes, três, quatro bares, a piscina, você tem os rooftops, você tem toda aquela dinâmica, aquela, aquela, aquela correria, aqu aquele, aquele ambiente agitado e gostoso, isso se apagou também. Então, nisso, a Hilton e todas as suas marcas, com a parte de tecnologia, se sobre, sobrepõe mais uma vez. Né? Então, investimentos altíssimos em tecnologias e, e formatos de tecnologias acessíveis e fáceis de serem manuseados para serem atendidos. Né? Os hóspedes, eles acabaram, é, quando a gente fala de hotelaria, a gente fala de hospitalidade. O hospitalidade, como o João comentou, que é você estar em casa, se sentir em casa, ter tudo em casa e fazer em casa, isso é um hotel, João, <risos> né, isso é um hotel, né, o que que diferencia isso, né, esse novo, esse novo momento de viver, né, eu recebo a minha comida em casa, eu, eu trabalho em casa, eu convivo em casa, eu faço lazer em casa, meu ginásio é em casa, isso é a estrutura de um hotel, né, e o que que diferencia é a hospitalidade, é o prazer em servir, o que em casa você faz para você mesmo e para a sua família, né, e quando isso é tirado do hotel, você realmente perde o seu maior orgulho, o seu maior poder, que é o servir, a hospitalidade, o espírito de servir. E você trazer isso novamente numa pandemia em formatos diferentes, né, que seja através de, de um, um, um pedido de room service via uh, QR Code ou WhatsApp ou qualquer outra tecnologia que se coloque, você gera um rompimento desse human to human, você tira esse relacionamento pessoal Né? isso para nós hoteleiros é um sofrimento né então é, fomos nos adaptando e, adaptando e conhecendo tecnologias e aplicando tecnologias que trouxessem essa aproximação que trouxessem a, 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 a pessoa conectada à pessoa não é uma máquina falando com a pessoa porque essa é a, a grande alma da hotelaria né e a gente vem se descobrindo de formas muito ricas e muito interessantes de que é possível também fazer isso de uma forma digital. né? Como o João comentou, você também, Malena, a parte de as compras. As compras estão vindo para casa. né? Mas a gente também sabe que tem certas compras que a gente precisa de uma interação. Ou tem certas compras que eu não consigo fazer online. Eu preciso provar, eu preciso testar, eu preciso é, é, conhecer melhor. Né, acho que isso também acontece com a Leroy, né, nem todos os, 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 os móveis, os que se vendem, os itens que se vendem, a gente sente uma segurança de simplesmente comprar medidas, né, textura, enfim. Então, acho que essa foi a grande disrupção, essa, essa perda da, da conexão humana, né, durante a pandemia, e a tecnologia está nos ajudando, está nos trazendo alternativas mais humanas também de se conectar. E eu acho, Marlene, que esse é o futuro. Eu acho que o futuro da hotelaria é sim, ser um destino seguro, fisicamente, e também na parte de, da higiene, é uma comunicação digital, eficiente, mas com toque humano, e também, aí para frente, depois, voltarmos ao relacionamento de humano para humano, que é o que a hospitalidade traz de melhor aí para todo mundo. Sim, sem dúvida, sem dúvida, Fernanda. E, e
1: diz-nos uma coisa, achas que como é que estas novas formas de viver vão também influenciar a organização das cidades? Porque o, o, o hotel acaba por ser também um espaço que nós vimos que as pessoas procuraram até para trabalhar, mas como falavas do lazer, de, do desfrute e até, não sei se mais do que a segurança aquela ideia de confiança, não é? Eu ali uh, também quero, uh, se calhar, sair um bocadinho da minha casa e até uh, desfrutar um bocadinho da tal hospitalidade que não tenha que ser eu a proporcionar, porque em casa eu sou o commander de Eu é que sei, tenho que ir buscar ali a comida, ou tenho que mandar vir, ou tenho que ser eu organizar o, o ginásio. Como é que, ou, ou que formas de viver vão influenciar esta ideia da cidade, do novo, da organização das cidades com a hotelaria?
4: No caso, o eu, 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 que nós vivemos foi que essa, essa, esse excesso do lar, né, o excesso de estar em casa, faz com que você queira sair e fazer algo, mas você precisa sair e fazer algo também trazendo todo esse contexto de segurança. E o que a gente tem visto, principalmente numa cidade cosmopolitana como São Paulo, é que tem as suas atra atrações de lazer, mas ela é muito mais é, 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 ressaltada pelo seu, pela, pelo seu lado de negócios, né? a gente vê muito as famílias saindo para passar finais de semana nos hotéis. Nessa necessidade do sair, ela, a sensação de que eu preciso, eu quero ser servido, eu quero ser cuidado, vem mais à tona. Então, a, quando a gente fala de staycations, né, as pequenas escapadas, e a busca por, por, por produtos, é, como se encaixa bem o tapestru e o homenagem, que tenha áreas externas, áreas de lazer, que você consiga é, ter... Uma, uma excelente é, conexão de internet, porque eventualmente eu posso também estender durante a semana e preciso fazer um momento de trabalho. Então, essa, essa, esse perfil, o, o próprio que nós chamamos dentro de São Paulo paulistano, ele começou a entender que ele consegue ter bons momentos em família sem estar em casa dentro dos hotéis, porque ele consegue abraçar todo esse contexto do lazer, do momento de trabalho que ele precisa, de tirar as crianças do, do mesmo ambiente, de ter áreas externas para poder respirar um pouco, e tudo dentro desse desse nível de segurança máximo que é necessário.
1: Okay. João, uh, e aquela million dollar question que é como é que achas que vai ser um, este conceito da casa ideal? Não é? O, que é, o que é que os consumidores vão querer procurar como a casa ideal? Já ouvimos falar um pouco de como é que era a hotelaria ou como está a ser preparada e a casa, a casa que é este tal refúgio que falavas há pouco.
3: Olha, até começando por, por, pelo tema da localização da, da, e na transição da, da questão que fizeste à Fernanda sobre, sobre as cidades, e, primeiro que tudo a localização da casa e de algo mudou, porque antes, em 2019, nós tínhamos uma visão das cidades que era, bom, cada vez mais o êxodo nas pequenas cidades e no meio rural, cada vez cidades mais densas, mais complicadas do ponto de vista do, do trânsito e da, e da vida e, e o stress e o, e o movimentar-me, e de repente aparece o Covid, que veio, se tínhamos dúvidas que o mundo era VUCA com o, com o Covid, Ficou provadíssimo que é mesmo, e, e, e portanto veio alterar os dados todos. E, e, e hoje, hoje o, o primeiro tema da Casa Ideal é mesmo a localização. Antes uma, uma, uma localização, a minha Casa Ideal era perto do trabalho, dentro da cidade, uh, com bons transportes para, para o trabalho. E, e, e este era, era o meu conceito não é? de casa ideal e que não que não me trouxesse stress durante a semana para poder movimentar-me, para poder chegar ao trabalho, para poder regressar a casa e, e o Covid de facto veio, veio alterar muito esta regra de jogo e eu até penso outra, outra coisa que eu acho que as cidades com grandes edifícios os arranhas de céus a perder de vista toda essa lógica remete-nos para uma história de, quase do passado, de, das pessoas todas amontoadas e, e é quase com um, um, um cenário pré-consciencialização de, de, de toda esta vida que nós tínhamos e que, e que não fazia muito sentido. É, é, e, e, e eu vejo que as, eh, em Portugal há claramente. Eu não sei se é um, um fenómeno também eh, igual no Brasil, mas em, em Portugal o, o, a procura por, por casas nas periferias, em cidades mais pequenas, em meios mais. Eh, Uh, não tão perto do trabalho, mas, mas promovem uma vida, um estilo de vida bastante diferente, estão a ter uma, uma, uh, uma procura enorme, exponencial, e portanto eu acho que a casa ideal começa pela sua localização, hoje em dia a localização é na periferia das cidades, onde eu posso ter a minha casa, mas isolada, não, não num apartamento com mais 50 vizinhos, cada um no seu apartamento, a casa ideal começa por ser numa localização periférica, onde eu posso ter a minha casa isolada, com o meu jardim, com o meu espaço exterior, e, e, e uma casa desse tipo é, é a casa que começa por ser a ideal. Alterámos muito porque passou, passou de, de uma lógica a casa mais pequena possível, mas funcional, perto do trabalho, e, e tinha que ser pequena porquê? Porque eu não tinha tempo para cuidar da casa e estava pouco tempo em casa, então também não era muito valorizado. então os critérios eram o mais pequeno possível, sendo que, que seja confortável, perto do trabalho, e passou a ser o maior possível uh, afastado do trabalho na periferia. Então, uh, 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 é bastante diferente. Uh, e eu, eu acho que há aqui, uma, há aqui uma circunstância que ficou provado que muitas pessoas viviam nas cidades porque profissionalmente necessitavam, não é? Elas não queriam viver na cidade, elas tinham que viver na cidade. Então, uh, muda muito. E, Depois, sobre, sobre o conteúdo da casa, eu, eu penso que o aspecto mais relevante que, que passa a existir é mesmo o tema da multifuncionalidade, uh, da casa que serve bastantes propósitos, bastantes bastante atividades, e portanto eu acho que mesmo nas, nas habitações coletivas, nos prédios, vamos, vamos começar a assistir a fenómenos de… De, de habitações maiores, com espaços exteriores generosos, com, com uma série de atributos, mesmo espaços comuns que promovam o home office, se calhar o home office no futuro vai ser um espaço coletivo dentro do meu prédio e se calhar já não é bem dentro da minha casa porque também me incomoda um pouco estar a misturar tanto a vida profissional com o pessoal, mas, mas eu diria, se nós associarmos a este fator, o fator também da mobilidade, quando nós tivemos os carros que nos transportam sozinhos e, uh, e tivermos os carros que estacionam sozinhos, acho, acho que as cidades vão, vão mesmo sofrer uma, uma enorme transformação uh, e a periferia vai ganhar muito mais valor e importância.
1: Eu acho que continuaríamos a ter pano para mangas em termos de conversa, porque com estas duas visões também a pandemia vai nos mostrar que conseguimos juntar dois continentes com visões e experiências também diferentes de um mesmo contexto. Guta.
0: Como sabem, esse é o podcast Next in Marketing. Antes de terminar, eu queria deixar uma pergunta no ar para quem está nos ouvindo. Na opinião de vocês, qual a próxima tendência que a gente deve prestar atenção no marketing?
3: Eu acho que num momento tão forte de transformação como o que estamos a viver, acho que é importante não nos esquecermos dos, dos fundamentais. Eu acho que temos que perceber o que está a acontecer com, com o consumidor, com o cidadão, acompanhar esta transformação que ele está a viver e mais do, que, mais do que nunca perceber eh, como é que podemos aplicar este Customer Centricity, este, este este conhecimento de, e acompanhar este, o consumidor na, na sua transformação. Se, se associarmos isso ao Data, então é espetacular se pudermos utilizar o Data para, para compreender bem esta evolução, então está, são para mim dois dois fatores fundamentais. Ah,
4: eu quero muito contribuir e viver essa nova essa continuidade da parte de digital junto com a humanização. A gente tem vivido realmente momentos muito isolados e que nos deixam muito à parte até do contato humano. E as formas digitais fazem com que a gente muitas vezes mantenha esse afastamento. A gente tem visto soluções para aproximar, né, a humanização através do digital. E, e, nisso, entender comportamentos do nosso consumidor, que também está em constante mudança. Então, eu quero é, contribuir e trazer essa humanização em todos os sensos de contato, seja ele pessoalmente, seja ele através de mensagens, seja ele através de um, de um app, ou através de uma compra no e-commerce. e Então, colocar essa humanização para a gente conseguir manter as relações humanas da forma como ela sempre foi presente, mas de uma forma mais atual.
0: Bom, mais uma vez, obrigada aos dois por se juntarem a essa comunidade de curiosos que seguem e perseguem temas de marketing. Eu fico muito satisfeita por saber que a flexibilidade na relação entre as marcas e os clientes tem se tornado cada vez mais um driver nas empresas, aliado à criatividade como gatilho que está sempre nos desafiando a pensar e fazer diferente e ver isso, isso tendo um impacto direto no nosso dia a dia, em especial nas nossas cidades e, no, e como a gente habita e nossos hábitos do futuro. Marlene, o que você tem para nos dizer?
1: Bom, eu estou completamente de acordo. Acho que o ponto central vai ser a perceber a eficácia das cidades para poderem abraçar estas novas tendências urbanas emergentes. Um pouco como a Fernanda falava e o João também, acho que passamos da mobilidade Uh, obrigatória para a mobilidade opcional, seja ela na nossa casa, seja ela num, num bom hotel. Uh, e esta ideia que a Cristina também começou por falar na cidade dos 15 minutos, o reaproveitamento sustentável e as tecnologias, não é? Internet of Behavior que também vai fazer parte deste espaço uh, no nosso, na nossa forma de viver. Acho que a conversa não podia ter sido melhor, percebemos que foi uh, muito curta, porque dava para falarmos muito mais sobre este tema e que podemos continuar a explorar. Para todos os que nos ouvem e quiserem saber mais sobre o tema, também temos em nextmarting.lorenticoenca.com Esperamos vê-lo numa próxima tendência, aqui no novo episódio. Um grande abraço e também aí para o outro lado do oceano. Obrigada por terem estado connosco.
0: Next in Marketing el podcast de Geek sobre tendencias de marca.